0: Sejam bem-vindos, meus seguidores do Direito Fora de Pauta. Iniciamos agora mais um podcast jurídico que se tornou sensação no meio da advocacia e fora do meio da advocacia por tratar do tema jurídico e de temas do direito de uma forma descomplicada, de uma forma descontraída e através de uma linguagem sempre informal. E o tema de hoje nós escolhemos especialmente por sugestão de nossos internautas, na verdade filtrando algumas dúvidas dos nossos internautas que costumeiramente nos ouviam falar sobre temas, mas não sabiam como procurar a justiça e também não sabiam quando precisava de advogado ou quando não precisava de advogado para reclamar os seus direitos. Então hoje falaremos dos juizados e especiais cíveis, juizados especiais criminais, no âmbito estadual e também no âmbito federal. Tema
1: de grande relevância, tema muito bom. Eu sou um defensor dos do juizados especiais, adoro atuar nos juizados especiais. Eu sou um pouco mais crítico. Volte, volta e meia, Fábio, é mais receoso. Fábio se incomoda com alguns erros procedimentais que costumeiramente, pela alta demanda,
0: a, isso, é, né?
1: acabam acontecendo. E foi um tema que a gente chegou consenso de fazer, porque em diversos outros episódios nossos, a gente sempre ia citando alguma pequena questão dentro do juizado, a questão como o Fábio falou, de como seria a propositura da demanda, como é que acontece, se precisa ou não de, de advogado, se demanda ou não pagamento de custas, e a gente se viu obrigado a fazer um episódio só sobre esse tema, para esclarecer para vocês ouvintes, que por diversas vezes, eu imagino, pensam, ah, Tô com um problema aqui em minha casa. Comprei uma geladeira ela tá dando problema e não estão resolvendo. Qual é o prazo que eu tenho? Será que, poxa, mas é um questão pequena, como é que eu faço? Será que vale a pena eu entrar na justiça? Eu acho que isso vai ser interessante para você entender e ver que mesmo em questões menores, em questões que demandam um valor de causa pequeno, você tem onde buscar seus direitos.
0: É, em outras oportunidades, em episódios anteriores, nós falamos de forma genérica né, das possibilidades de como o consumidor ou como a pessoa pode reclamar em juízo a respeito de determinados problemas. E quando falamos especificamente do direito do consumidor, até como falamos no episódio até de ligações de telefone, comunicação, citamos Sim. alguns deles como Procon, entre outras espécies. Mas hoje falaremos sobre o processamento dos juizados especiais. Juizados especiais que, comumente, né, as pessoas mais antigas, as pessoas mais tradicionais, mais experientes, ainda chamam de juizado, porque nas causas, na verdade, é a mesma coisa, que é um órgão do Poder Judiciário, que é criado por uma lei específica, no âmbito estadual, a Lei Federal 9099-95, e no âmbito federal, a Lei Federal 10.259-2001, que nada mais é que um meio mais fácil. Fácil, um meio sem dúvida nenhuma importante de acesso à justiça, mas um meio mais fácil e principalmente um meio mais rápido, um mais meio simples, mais, né? Mais simples, mais simplificado, mais salary e o mais importante de tudo, um meio gratuito de acesso à a justiça, não é isso? Exatamente.
1: Antes que a gente comece, eu só quero pontuar um, uma questão importante. Você, advogado, iniciante, principalmente. Eu, como a dica que eu dou, uma dica pessoal, os juizados especiais foi minha porta de entrada na, é, de entrada, na, na advocacia. Tá porque você dificilmente, no começo de sua advocacia, você vai encontrar empresas grandes ou até pessoas de, com causas mais complexas que vão confiar suas causas até você. Então, é, normalmente você vai se deparar é só com parentes ou amigos em situações de atraso de voo, que foi um tema que a gente já tratou aqui, ou então de um problema no, em um produto, um problema de serviço. E é a partir daquelas causas repetitivas de juizado que você vai ganhando, começando a ganhar sua experiência e começando a ganhar um know-how para que outras pessoas conhecendo o seu trabalho confiem em é, entregar a vocês causas mais complexas. Então, para você que está ouvindo a gente, o Juizado Especial Sem Sombra de Dúvidas foi um um marco importante aí na minha carreira e a gente espera ajudar vocês para que seja também na carreira de vocês.
0: É, o José Especial, na verdade, não é um tema. Recente. Na verdade, é um tema que vem desde lá de 1995, quando foi criada essa sistemática, na verdade, esse, essa facilidade de ingresso à justiça. Nem sempre foi assim. Durante muito tempo, as pessoas que submetiam o processo judiciário deveriam seguir o Código de Processo Civil através do rito ordinário ou através de outros ritos existentes, mas sempre uma formalidade que era prevista no Código de Processo Civil. A Lei 9.099, quando surgiu em 1995, veio para trazer essa questão da simplicidade para facilitar o acesso à justiça. E sem dúvida nenhuma, traços mais marcantes da lei 9.099 que é a lei que rege os especiais no âmbito estadual, é essa questão da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da gratuidade. Então por isso que Caio tem dito que efetivamente é uma porta de entrada para muitos advogados recém-formados, advogados iniciantes mas também que é, sem dúvida nenhuma uma justiça que é utilizada para todos os advogados do mais iniciantes ao mais experiente porque é uma justiça que traz um meio mais rápido de solução de controvérsias. Agora, existe uma questão crítica e uma questão particular que nós já adiantamos, que é a questão de como essa ação ela é processada e é isso também que falaremos no episódio do programa de hoje. Então, iniciando isso, eu começaria a falar sobre quem pode propor ação no Juizado Especial. Não é qualquer pessoa que pode entrar no Juizado Especial na condição de autor. O Juizado Especial ele traz uma regra específica no, na, na Lei 9.099 que define quem são as pessoas que podem entrar, ou seja, que podem figurar como autor no Juizado Especial. Dentre elas, citamos, em primeiro lugar, a pessoa física. Então, a pessoa física, ou seja, qualquer cidadão, cidadão comum, ele pode, sim, entrar como parte no Juizado Especial, como parte autora, desde que não exista interesse de incapaz. Então, se eu estiver diante de uma demanda, e a demanda não for complexa, já falamos, falaremos sobre isso, ele pode ingressar nos Juizados Especiais na condição de autor, sendo que o comparecimento pessoal dessa pessoa, ela é indispensável à audiência. E aí já traço a primeira característica, de diferença né, entre o Juizado Especial e a Justiça Comum. Na Justiça Comum cabe a possibilidade de representação, inclusive na audiência de conciliação. No Juizado Especial a pessoa física que demande através da Lei 9.099, ela deve necessariamente comparecer em audiência, né? Obviamente que isso está previsto na lei e a ausência de comparecimento vai importar o arquivamento inclusive da queixa. O arquivamento e a condenação ao pagamento das custas. Exato. Isso é muito, foi muito bem pontuado, até porque em embora seja gratuito o Juizado Especial, existe uma excepcionalidade de pagamento, no caso de não comparecimento à primeira audiência, ou ainda quando aquela pessoa move uma ação é, imbuída de má-fé, no caso de litigância de má-fé. Então, existe um enunciado, inclusive, do Fonage, que fala sobre isso, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, o um enunciado 114, especificamente, que fala que essa gratuidade de justiça não abrange o valor que, eventualmente, seja em virtude de má-fé, né? Condenação por litigância de má-fé. Então, caso a pessoa é, tenha ação arquivada, ela pode ser condenada é, em custos processuais e caso essa pessoa também mova uma ação temerária, ela também pode ser condenada por litigância de má fé. Agora, interessante, eu só fazer uma colocação.
1: É, infelizmente um, um dia desse, só a título de exemplo, o um cliente não pôde comparecer à audiência e o juiz condenou o cliente ao pagamento das custas, né pelo não comparecimento à audiência. E depois, no momento de se executar isso, foi determinado pelo cartório que aquilo ali não iria poder ser cumprido por não haver hoje uma operacional dessa cobrança de custas. Então, só para você, advogada, que está ouvindo a gente, como é interessante, o fato de estar previsto em lei não necessariamente vai fazer com que aquilo ali seja executado, porque hoje, por exemplo, pelo que foi dito lá pelo cartório né, da vara, não existe hoje nenhuma forma de procedimentalizar essa cobrança das custas jurídicas em caso de ausência do, da parte na audiência.
0: Exato. Então, a primeira pessoa que pode procurar a ação no juizado são as pessoas físicas, com essas observações que fizemos aqui sobre a necessidade de comparecimento pessoal, sobre... É o dever de pagamento de custo em caso de não comparecimento, dessa dificuldade instrumental de se cobrar as custos posteriormente. A questão também, já falaremos, na verdade, adiantamos o assunto da possibilidade de condenação de descanso de má-fé, embora seja gratuita a regra geral. Mas além das pessoas físicas, existem também outras pessoas que podem propor ação do Juizado. E eu destacaria, mais uma vez, as microempresas. Então, as microempresas, de acordo com o entendimento já sedimentado, solidificado nos Juizados Especiais, elas podem propor ação enquanto autores no Juizado Especial. Então, o acesso da microempresa ou até da empresa de pequeno porte, desde que optante pelo Simples, ela também é permitida no Juizado Especial. Agora, depende de se comprovar no ato da propositura da ação da qualificação tributária atualizada. Isso e está anunciado 135. Formagens. Essa é a
1: dica que eu ia dar, para essa empresa, microempresa e empresa de pequeno porte, normalmente elas são cadastradas no Simples Nacional, né? que é aquela forma diferenciada de tributo. Então, basta a pessoa entrar lá no site do Simples, colocar o CNPJ da empresa e comprovar de que ela é optante pelo Simples, que aquele documento ali já é capaz de atestar a condição dela de microempresa e a empresa vai ter capacidade de atuar aí no juizado como parte autora.
0: Exato. Então, além da pessoa física, a microempresa ou a empresa pequena porte porte é optante pelo Simples, desde que se amolde as limites legais de receita bruta, né, enquadramento fiscal, ela pode sim ingressar como autora nos dados especiais. Obviamente que, como ré, todos eles podem né, claro. poder ser demandados, mas estamos tá falando autor. E além disso, existe também a possibilidade de pessoas jurídicas qualificadas como Ocip, que é a Organização Sociedade de Serviço de Interesse Público, e também Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, são pessoas que podem ingressar no Juizado Especiais. Mas eu separei uma curiosidade que muitos não sabem, inclusive. Existe uma discussão no meio da advocacia se o espólio ele pode ou não pode figurar no Juizado Especial. Vamos
1: explicar primeiro o que é espólio, né? Porque Perfeito. muita gente não, não sabe, né? O espólio é aquela é a massa da pessoa que faleceu. A pessoa, quando ela vem a óbito, abre-se o um inventário sobre aquela pessoa e todos os bens daquela pessoa ela vai ser gerida por alguém enquanto não houver a partilha.
0: o inventariante.
1: Um inventariante. E essa massa, essa massa da, da pessoa que, que faleceu, que veio a óbito, ela é o espólio. Então aquela, aquela, enquanto não a partilha, ela pode ser objeto, ela pode ser parte de uma ação. Porém, no juizado, o binho está dando essa dica importante
0: aí. Exato, que de acordo com o enunciado 148 do FONAGE, novamente o Fórum Nacional de Dados Especiais, ele permite que o espólio seja também polativo. Obviamente o espólio não é pessoa física, ele representa, como Caio bem disse aí, os bens, né? A questão dos bens que foram deixados pelo falecido, mas é possível que o espólio então figure como autor nos especiais, observando, claro, a regra de que não pode existir interesse de incapaz. Se houver incapaz, aí refoge a competência, vai ser da justiça comum o juizado, então não poderá não poderá ser proposta ação no juizado especial.
1: A mesma coisa da pessoa física. O Fábio falou sobre a questão na pessoa física, mas tem que ser a pessoa física capaz. Por que, que eu falo isso? Muita gente pergunta, principalmente em casos de atraso ou cancelamento de voo. Poxa, doutor, estava viajando eu, meu marido e meu filho de 5 anos. Você só entrou com ação em relação a eu, meu marido e meu filho, o menor incapaz, não é legi... não, não possui legitimidade para proposta no juizado especial então você vai ter que buscar aí na sua queixa né indenizatória que o juiz leve em consideração o fato de, vo... de que você estava com o menor durante a viagem por exemplo mas ele individualmente falando não vai poder ser parte ativa legítima para propor a demanda
0: no juizado especial no
1: juizado é, especial é, é. claro nada impede isso foi até lembra que eu te liguei uma vez para gente falar sobre falando esse assunto
0: sobre isso, porque é,
1: foi uma, um caso bem relevante que chegou até o meu escritório e eu liguei para o Fabinho e falei Fábio, eu acho que nesse caso vale até a pena que a pessoa física incapaz, né que seria o menor entrasse só com ação individual na justiça comum, para poder ter o, a indenização dele individualizada e após um bate-papo informal da gente no telefone a gente viu que procedimentalmente falando e pelo tempo e custo acabaria que não seria vantajoso.
0: É, isso é bom que você dita até porque deve-se entender que o menor, a criança, o recém-nascido, né, eles são sujeitos de direito como qualquer outra pessoa, então eles sofrem o mesmo dano que um adulto sofre por um atraso de voo. Então se, por exemplo, uma família está viajando, um grupo familiar está viajando existe uma criança envolvida, ela pode inclusive mover uma ação individualmente, buscando um ressarcimento. Hoje não é mais um dano em y que a gente chama, ou seja, precisa de comprovação, mas o um dano que sofreu pelo atraso do voo. Mas nesse caso, esse menor, ou seja, o menor de 18 anos ou incapaz, ele deve propor ação na justiça comum. Então há necessidade de segregar essas ações. Claro que o pai ou a mãe que está viajando na companhia podem requerer uma indenização, se assim acharem pertinente, Inclusive, pedir a majoração dessa indenização, até com base em uma teoria chamada de teoria do dano moral em ricochete, que é o dano moral reflexo. O dano moral que foi provocado, inclusive, pelo abalo aquela pessoa que ele tem algum tipo de vínculo de afetividade, mas isso falaremos em outro tema, não é tema desse podcast. Mas, então, foi muito boa essa pontuação em relação à capacidade, ou seja, essa questão de ser capaz para proposta no juizado. Mas outra ação que estávamos falando é a questão da ciência do advogado. Será que aquela pessoa que ingressa no juizado, precisa necessariamente ser assistida por um advogado, a gente chegou a adiantar esse tema, inclusive, quando falamos tá, do... Aqui do Ep queixa, queixa Cidadã. Falamos
1: muito sobre esse tema falamos no dia. Falamos
0: muito sobre isso, exato. E essa questão da assistência por advogado no juizado, ela pode ser obrigatória ou não. Então vai depender um pouquinho do valor da causa.
1: É, não, é o que é que acontece? O artigo 9º lá da Lei 9.099, ele fala, ele trata que, nas causas de até 20 salários mínimos, a parte pode entrar, pode demandar no juizado sem assistência do advogado. Abro um parêntese para relembrar que eu sou contra, não sendo parcial, mas por entender que isso, apesar de dar um maior acesso à justiça, acaba trazendo prejuízos maiores aí a, longo, a longo prazo. Porém, em casos de ações que, de, que sejam de, de valor de causa acima de 20 salários mínimos, no limite de 40, que é o limite de acesso juizado, aí necessariamente você precisa entrar com a assistência de um advogado. Outro momento em que você também vai precisar de um advogado é no caso da necessidade de recurso, que eu quero dizer com isso. Digamos que a sua causa ter um valor de causa aí menor que 20 salários mínimos, porém você perdeu o processo, você recebeu uma improcedência. Caso você queira recorrer às turmas recursais, obrigatoriamente você vai ter que procurar um advogado, porque é ele que tem a capacidade técnica para ver aquele seu processo, formular o recurso e atuar perante a turma
0: recursal. Às vezes nem perdeu, né? às vezes não recebeu Integralmente. Né? Eu não queria exatamente o valor que recebeu de indenização... Né? isso aí depende muito, mas é bem pontuado, nas causas até 20 salários mínimos, a parte pode sim procurar um balcão da justiça, ou se utilizar hoje desse aplicativo do app Cidadão, para mover a sua queixa, e devem comparecer pessoalmente nas audiências, lembrando que a assistência obrigatória, acima de 20 salários mínimos do advogado, ela só tem lugar a partir da fase de instrução, ou seja, mesmo que a ação tenha sido movida por advogado acima de 20 salários, na audiência de conciliação, a parte pode ir sem advogado, está previsto no anunciado 36 do FONAGE, mas no momento da instrução há sim a necessidade de advogado presente. Agora, sabemos então que existe essa assistência por advogado, a assistência por advogado ela é facultativa até 20 salários, ela é obrigatória a partir de 20 salários. Agora, o que a gente está falando, isso existe por uma questão do jus postulante, mas é uma questão muito criticada no meio da advocacia, porque se entende, e aí eu coaduno com o entendimento de Caio, de que a parte que às vezes não vai com o advogado, ela perde na questão técnica, né? na possibilidade de se pedir de uma forma precisa ou às vezes esquece de pedir, ou até de impugnar o documento. Então, existe um prejuízo, na verdade, que ele é um prejuízo mais factual, mais fático. E aí
1: ocorre, no caso, né? o grande terror dos advogados, dos advogados e das partes, que é a preclusão processual. Existem momentos que você tem que fazer aquele pedido naquele momento processual, porque senão você perde esse prazo. Isso é muito importante citar, porque eu tenho muito cliente meu que não me entrega alguma documentação ou não fala alguma coisa que tinha que falar, e aí depois, quando o juiz toma uma decisão, ele fala, ah, não, mas eu tenho esse documento aqui em casa, e não se trata de um documento novo. Ali ocorreu a preclusão processual, você não tem como juntar. Então, a importância de você ser assistido tecnicamente, para que você não não cometa nenhum deslize aí durante os procedimentos. Então. Mas ultrapassando esse ponto só para a gente fechar e continuar nosso nosso tema de hoje, quem é que não pode atuar no juizado? Quem é que não pode ser parte, né, no juizado? Oh,
0: boa, boa. Falamos quem pode. É importante. Falar Vamos que falar quem não pode.
1: pode? Que seriam os incapazes, né? Que a gente já falou aqui dos menores, é, enfim. Os
0: menores, aqueles de assistência. Exatamente. A pessoa com discernimento mental.
1: Exatamente. Também o preso, né? Aquela pessoa, pessoa que está presa, até que até sofreu uma condenação.
0: Que, pessoalmente, não tem como. Não tem ir.
1: como. As pessoas jurídicas, de direito público, né? As empresas
0: públicas da União.
1: E finalizando,
0: a massa falida e o insolvente civil. É, a massa falida, que é aquela massa que decorre da falência, né, não é a mesma massa que a gente falou da questão do inventário, ou seja, que é representado pelo espólio, a massa da falência, e o insolvente civil, eles não podem figurar no polo ativo é, dos juizados especiais. Eles podem ser demandados, mas não podem figurar como demandantes, né. Bom, isso é o que a gente falou em relação aos juizados especiais, já falamos aqui sobre a questão da capacidade, né, postulação ativa e da assistência por advogado. Mas apenas para as pessoas saberem qual é a diferença então, entre o Juizado Especial e a Justiça comum, eu já destacaria. Esse acesso da pessoa ao Juizado Especial, ele não tem pagamento de custas Então, é o primeiro, talvez o primeiro traço marcante aí. E a grande vantagem, e né? E a grande vantagem é que ele não paga aquelas custas que foram, que são estabelecidas pelo Tribunal de Justiça que são caríssimas, que às vezes inviabilizam até o acesso ao Judiciário. Então, no Juizado Especial, você não precisa comprovar aí, suficiência para propor essa ação. Essa gratuidade, ela já é imediata, ela é automática, por força do rito estabelecido na Lei 999. Como o Caio disse, a partir do momento que há necessidade de reposição de recurso, aí há sim necessidade de pagamento de custas e também haverá a necessidade de assistência por advogado. E não
1: só o pagamento, deixando claro, eu acho que a gente vai tratar disso mais na frente, mas você não paga para entrar no juizado e quando você recorre, você tem que pagar não apenas as custas recursais, mas recolher também todas as custas que você não pagou desde o começo do processo. Se você resolve recorrer, você vai pagar a custa recursal, você vai pagar a custa pela propositura da demanda, vai pagar a custa pelas intimações que ocorreram durante o processo, ou seja, é como se você chegasse na fase recursal e iniciasse um novo procedimento e que você tivesse que arcar com tudo que você não pagou lá no início. Isso acaba funcionando um pouco para inibir aqueles recursos sem fundamento, né? Aqueles recursos... É, os
0: recursos é, se fundados, infundados. Recursos meramente protelatórios, procrastinatórios, que a gente chama que de recursos que na verdade são utilizados apenas para se demorar, né? Para atrasar o andamento do feio. Bom, mas além da questão da legitimidade ativa, você de quem pode propor, e aí citamos também quem não pode propor as ações, a gente tem que falar também que não é toda e qualquer ação que deve ser proposta no juizado, ou que pode ser proposta no juizado. E aí eu já vou falar a primeira diferença entre o Juizado Especial Cível Estadual e o Juizado Especial Cível Federal. Sim, sim. Por quê? No artigo 3º da Lei 9.099, 95, curiosamente também é na Lei nº 2001, que a Lei do Juizado Federal, também fala da competência, mas a lei do artigo, o artigo 3º dessa Lei 9.099, ela fala as regras de competência, só que essa competência no Juizado Especial é meramente facultativa. Então a gente vai falar sobre isso e vou explicar porque na lei federal, no Juizado Especial Federal, ela é obrigatória, ela é cogente, né? Então a pr o primeira observação que deve-se fazer em relação a isso é que além de ser legitimado ativo, ou seja, além de você ser uma pessoa física, além de ser uma microempresa, uma empresa que não pode optar pelo simples, etc. E tal, é necessário que sua ação ela seja possível de ser proposta perante o Juizado Especial. Que ação é essa? Em primeiro lugar, eu destacaria que as causas até 40 salários mínimos e sem complexidade. Então, toda e qualquer ação que o valor da causa, o valor somado dos pedidos, ele não exceda 40 salários, ela pode, é uma faculdade, ser proposta nos juizados especiais cíveis. Obviamente que se tratando de juizados especiais cíveis, a pessoa pode optar se vai propor no um juizado ou se ela vai preferir, talvez, o rito da justiça comum por qualquer motivo que seja. Mas é uma faculdade. Então, que as causas até 40 salários mínimos sejam as causas diretas que a gente chama de ação de conhecimento, sejam os títulos executivos e judiciais, também até 40 salários mínimos, elas devem sim então ser pro... aliás elas podem, melhor dizendo, ser propostas nos juizados especiais cíveis né? Esse rol que a gente fala do artigo 3 é taxativo e essa é a primeira hipótese, né? Da possibilidade de proposição nos juizados especiais.
1: E essa complexidade aí que você falou é algo muito subjetivo, tá? Esse, inclusive, é um das grandes dos grandes argumentos aí das empresas quando você pessoa física entra com ação, é sempre tentando apontar que aquela causa tem algum tipo de complexidade, mas hoje, graças a Deus, os juízes estão atentos a isso e dificilmente um, uma preliminar aí de complexidade de causa vem sendo aceita.
0: É, ela é dificilmente ela é acolhida, né, simplesmente por a pessoa dizer que é complexa, não é bem assim, até porque existe um enunciado que é o enunciado 12 do Fonage, que fala que quando não há complexidade a perícia, ela é até admitida no juizado, Sim. Então, algum tipo, não é todo de qualquer perícia que é afastaram. então a perícia mais simples ela é sim é, aceita no juizado isso, inclusive foi tema de um enunciado específico do Fonage que disse a, a respeito
1: isso Bion você acetou aí o primeiro exemplo o segundo exemplo são aquelas ações de despejo para uso próprio que é uma ação que sempre me deixa incomodado por como provar que a pessoa está despejando a outra para utilizar o imóvel para uso próprio, né? Enfim, mas isso aí não me cabe adentrar agora. O enunciado 4 lá do, do Fonagem indica que nos juizados especiais só se admite a ação de despejo prevista no artigo 47 inciso 3 da lei 8.245 de 91, que é exatamente esse despejo para uso da própria pessoa que está despejando.
0: É, a lei 8.245 91 é a lei de locação, ela fala sobre a locação de imóveis residenciais e imóveis comerciais. Ele trata sobre todo qualquer tipo de locação urbana, né? E aí, no juizado especiais, só se permite a ação de despejo. No caso, a ação de despejo é uma ação, na verdade, para tirar a pessoa do imóvel compulsoriamente, ou seja, a pessoa que não, não aceita a saída do imóvel. Então, só, só se admite o juizado especial a ação para de despejo para uso próprio. O que eu quero dizer é que se uma pessoa, por exemplo, tem um locatário que não está pagando fielmente as contribuições de aluguel, ela não pode ingressar em juizado pedindo a devolução do imóvel através de ação de despejo por falta de pagamento. A única hipótese que se permite que a pessoa entre no juizado é em caso de despejo para uso próprio. Isso decorre porque, na verdade, a ação de despejo é uma ação de rito especial. Mas, além da ação de despejo e além das causas até 40 salários mínimos, lembrando que a ação de despejo, como é para uso próprio, não tem qualquer limite de valor. Então, além dessas duas, existe também uma terceira possibilidade, que são os condomínios ingressarem em juízo para cobranças de cotas condominiais. Aliás, esse é um tema de grande importância também, até porque houve uma modificação recente no Código de Processo Civil que tratou agora as dívidas condominiais como títulos executivos e é isso que também vamos cuidar de falar agora. Então, além das pessoas físicas poderem estar em juízo, surge então a possibilidade agora de o um condomínio estar em juízo. Porém, a Lei nº é muito clara e determinar que o condomínio só pode estar em juízo para cobrar cota condominial o que eu quero dizer com isso é que qualquer outro problema no condomínio, por exemplo houve uma avaria em determinado material, ou um comportamento antissocial de um condomínio isso não pode ser reclamado perante os juizados especiais a única hipótese, condomínio pode estar em juízo, lembrando que o condomínio ele não, foi, não possui personalidade jurídica ele tem a personalidade judiciária ou até uma personalidade que chama de né? para estar em juízo, ele só pode estar nos juizados especiais para cobrança de cota condominial, daí está o enunciado 9 do fonage fala que somente condomínio residencial. Então, condomínio comercial sequer poderia propor ação no juiz especial, né? Que aí sim, nesses casos aí, inclusive nem submete ao teto de 40 salários. Então, se o condomínio está em juízo para a cobrança de cota de um determinado condomínio pode até fugir as hipóteses de 40 salários mínimos é né? supondo mais uma vez um condomínio pode cobrar, por exemplo, de alguém uma dívida de até 80, 90 mil reais, porque na verdade essa é uma competência em razão da matéria e não a competência em razão do valor, mas somente condomínio residencial. Mas na, na verdade já existe até uma evolução de alguns estados através de anunciados que se permite que o condomínio comercial também vá. Hoje já existe uma evolução para que o condomínio comercial também possa estar em juízo, mas o entendimento ainda a nível de solidificação, de sedimentação, é esse do enunciado 9 que fala somente do condomínio residencial. Lembrando que o condomínio sempre tem que ser representado pelo síndico ou, no caso, um administrador, mas esse administrador que você custa em ata é específica, né, para isso.
1: Já, já consegui derrubar muita ação de cobrança de condomínio com isso, sabia, Fábio? Exato. Chego na audiência, o síndico não compareceu, comparece um administrador, só que o nome do administrador não tá na, na ata da eleição do síndico, não consta o nome do administrador, e a gente consegue derrubar a ação com base no, dá para eliminar aí de, de legitimidade. É,
0: é por isso que tem que ter importância, é muito, tem muito cuidado em qual escritório que vai fazer a representação até do seu condomínio, porque existem umas especificidades que podem inclusive... Gerar prejuízo ao condomínio. Não, e, e, e muito pior ainda quando o condomínio está no polo passivo. Sim. Né? Porque ele fala, olha, o condomínio é representado pelo síndico. Quando fala administrador, é administrador que foi estrado em ata de assembleia. Exatamente. Então a gente sabe que as empresas, ela podem estar representadas por prepostos. Então a empresa hoje, quando ela está no polo passivo, ou até no polo ativo, quando falamos de microempresa ou empresa de pequeno porte. Daí porque a importância de contratar um escritório de advocacia que efetivamente conheça a matéria ou um profissional que seja efetivamente competente com a legislação porque um erro desse pode ser fatal no processo. Obviamente que no caso de um condomínio que não seja devidamente representado no polo ativo, isso só vai importar no arquivamento da, do efeito e pode ser proposto novamente e aí consertado com a presença do síndico ou até do administrador representado em ata. Mas se o condomínio, por exemplo, estiver no polo passivo, ou seja, estiver sendo demandado e a pessoa não for representada pelo síndico ou por um administrador registrado em ata, isso pode, inclusive, acarretar a revelia, que é a impossibilidade de se defender em juízo por ausência de representação legítima, que é uma exigência que está prevista no Código de Processo Civil e também que está lá no enunciado 111 do Fonage que fala que o condomínio só pode ser admitido com um autor e deve ser representado pelo
1: síndico. Fábio, fazendo um adendozinho, para não esquecer, a gente tratou lá da possibilidade da microempresa e da empresa de pequeno porte ser parte autora, mas lembrando aí, para você advogado, para você empresa não, não falhar, não ter seu processo extinto sem julgamento do mérito, nesses casos, a presença do sócio audiência é imprescindível. Não cabe enviar representação, até porque não cabe representação juizado e nem enviar preposto. Então, no caso, só o sócio pode representar a microempresa e a empresa de pequeno porte. Não? É,
0: isso a gente está falando, obviamente, quando ele estiver no polo ativo. No polo ativo da demanda. Ou até no polo passivo, mas quando uma empresa que não é legitimada para estar no polo ativo, ou seja, não é pequeno porte, não é microempresa, e ela está no polo passivo, aí sim ela pode estar com o preposto dentro de cada de proporção. E comumente a gente vê, inclusive, que os escritórios contratam até estar ou até outros advogados para fazer essa representação nos juizados especiais. Lembrando que, no trâmite do juizado especial, além dessas questões, aí falamos da ação de despejo, falamos da questão do valor, falamos da questão condominial, a ação possessória também sobre imóveis, que não exceda a qualidade de salários, também pode ser proposta no, no, nos juizados especiais. Porém, o que se deve chamar a atenção é que somente podem ser propostas aquelas ações que apresentam o um rito mais simples. Então, as ações que são sujeitas a procedimentos especiais, elas não não são admissíveis nos especiais. Citamos, por exemplo, a ação de despejo, mas poderemos também citar uma ação processória, uma ação reivindicatória, qualquer outro tipo de ação que demande um processamento especial, ou seja, que saia do rito ordinariamente previsto no Código de Processo Civil, ela não pode ser proposta no juizado especial isso também é pacífico, está lá no enunciado 8.
1: Isso é o que trava, né? até porque eu sempre sou, como eu já disse aqui, um incentivador das proposituras de ação nos juizados especiais diante da celeridade, diante do procedimento é, já taxativo e que acaba fazendo com que o processo tenha uma curta duração de tempo. Mas, às vezes, a gente se pega aí nessa pedra do sapato, que é a questão da complexidade, que realmente chegam demandas, às vezes, mais difíceis de serem analisadas, que demandam aí procedimentos especiais que não são cabíveis nos juizados.
0: Exato. Agora, só para tratar uma diferença, quando a gente fala de até 40 salários mínimos, estamos falando da competência dos juizados especiais estaduais. Nos juizados especiais federais por previsão da Lei 10.259 de 2001, o valor ele é até 60 salários. Então, a competência do juizado não é 40, é até 60. Essa competência está prevista também no artigo 3º lá da Lei 10.259-2001, uma Lei Federal. E um outro detalhe, a competência do Juizado Especial Federal, diferentemente da competência do Juizado Especial Estadual, ela é absoluta. O que eu quero dizer com isso? No Juizado Especial Estadual, você pode optar por propor ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum. Na Justiça Federal, se sua demanda for até 60 salários, você não tem a opção de procurar a Justiça Federal direto. Sua ação, ela deve necessariamente tramitar pelo Juizado Especial Federal por expressa previsão legal. Lá no artigo terceiro tem um parágrafo terceiro que trata desse tema. Então, qualquer pessoa que tenha até 60 salários, ela tem que submeter ao Juizado Especial Federal, o que termina inclusive sendo melhor, aqui no caso dos, do, do, de todos os estados, porque a segunda instância é a turma recursal, que funciona no próprio local, na própria cidade muitas vezes, então não há necessidade, né, obviamente falando de capitais, né? não há necessidade de você propor, aliás, de interpor seu recurso a um tribunal regional federal, que no caso da Bahia, por exemplo, está submetido ao TRF1 que é lá em Brasília, né.
1: E aí, só para quem não é advogado, que não estou na área, saber quando é que meu processo vai cair na Justiça Federal, quando é que eu tenho que propor na Justiça Federal, aqui é quase que impossível a gente tratar lá das hipóteses do artigo 109, se eu não me engano, da Constituição Federal, que trata lá da competência federal, mas vou dar um exemplo simples. Se você tiver uma demanda contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é um, um banco né, federal, esse caso você necessariamente tem que entrar com a ação em face da Caixa Econômica Federal na Justiça Federal. E se for uma ação de até 60 salários mínimos, obrigatoriamente no Juizado Federal.
0: Exatamente, é por aí mesmo, e realmente seria impossível a gente tratar todos os hipóteses de quando é competência estadual e de quando é de competência federal. Mas apenas para pincelar e por último saber de como, como são processadas essas ações, diferentemente do juizado, olha, diferentemente da Justiça Comum, o juizado especial tem uma tramitação diferente. Para começar pelo nome da ação. Na Justiça Comum, a petição é chamada comumente de petição inicial. No Juizado Especial, ela é chamado de termo de queixa, até por um, ter um termo efetivamente mais simplificado. Não por acaso, os advogados fazem é, muitas vezes o escrito de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais econômica, inclusive para facilitar o julgamento pelos magistrados. Além disso, diferentemente da Justiça Comum, no Juizado Especial, há uma audiência de conciliação, que pode ser una, mas a contestação ela é sempre apresentada na, audi na audiência de instrução, é quando se houve as, as partes onde são produzidas as provas. Na Justiça Comum, não. Há uma primeira conciliação. Se as partes não conciliarem, dá um prazo de 15 dias para a pessoa apresentar a defesa e depois, se houver necessidade, marca uma audiência de instrução. Daí reside uma das minhas grandes críticas em relação aos juizados especiais, que é a questão do processamento. Acho que nos juizado especiais já poderia incorporar essa questão de a pessoa inclusive redigir uma inicial, dizendo se tem interesse conciliatório, para se saber se há necessidade ou não na marcação da audiência de conciliação. Isso desafogaria de demais juizados especiais, eu entendo que inclusive existe uma razão de ser, inclusive para evitar fraudes, a gente vive num mundo perverso em relação a isso, na Bahia tem acontecido muitas fraudes processuais, pessoas que demandam em nome de outras, pessoas que às vezes nem sabem que tem ações tramitando o juizado, então... A Lei nº 9.099 essa obrigatoriedade a parte de comparecer pessoalmente na audiência. Mas isso, inclusive, para a questão da celeridade, da simplicidade, para acelerar todo o processo, acho que poderia ser incorporado a especiais. A pessoa já propôs ação dizendo que tem interesse conciliatório, porque se a outra parte não tivesse, se fosse matéria de direito, não haveria nem necessidade de audiência. Né?
1: Até porque é, eu considero que, eu não tenho esse número aqui na cabeça, mas eu imagino que a quantidade de êxito nas conciliações não é tão grande, não é tão grande ao ponto de que obrigatoriamente você tenha que sentar, porque eu, pelo menos assim, vou tirar por mim, tá bom? Posso dizer que a cada 10 ações que eu entro no juizado, consigo fazer acordo em audiência em uma ou duas. É,
0: é muito difícil. Assim, em uma ou duas. Ou duas. Só, né? Então, eu
1: acho que o procedimento pode ser aperfeiçoado, eu acho que não só no de termo de queixa, você indicar se você quer ou não conciliar, se a outra parte indicar que tem interesse na conciliação, caso ele indique que tem, aí chegue no dia da audiência de conciliação não leve, que ele sofra alguma punição, alguma porcentagem sobre o valor da causa porque eu acho que isso faz com que reduza o número de gasto financeiro que o tribunal tem, né? Hoje alto com essas audiências de conciliação, bem como acaba, como você mesmo disse, tornando mais célere o fim do processo.
0: É, exato. E tem outras críticas que eu posso fazer no lei, na lei 9.099, acho que poderia ser até um tema de podcast sobre isso aí, mas é a possibilidade, inclusive, de você não poder suscitar algum tipo de impedimento daquela pessoa ingressar em juízo. Exemplo, existem competências que são registradas por domicílio do autor. Às vezes, a pessoa que está no polo passivo tem que se, tem que se deslocar para a audiência para se defender, a apenas para dizer que o autor não poderia propor ação no juizado por não ser daquele domicílio. Isso demanda custo, porque ela vai ter que contratar um advogado, demanda custo de deslocamento, demanda tempo e tempo é dinheiro. Então, há outras questões que poderiam ser incorporadas, inclusive para travar, ou talvez para segurar um pouco a tramitação dos juizados especiais. E minha última crítica, Caio, já que você inaugurou a sua fala falando das questões <risos> em relação aos juizados especiais, era que realmente eu tenho hoje um sou mais reticente e propor algumas ações de juizados especiais por entender que as ações não estão sendo devidamente apreciadas na sua integralidade. Essa é
1: uma crítica, inclusive, de um amigo nosso que deixou de advogar, largou a advocacia, não só por essa crítica ao juizado, como também até mesmo na justiça comum. Quando você, advogado, gasta... Uma semana preparando ação, preparando provas, preparando teses, e você percebe que as decisões dos despachos
0: demonstram que aquele processo
1: ali não foi analisado como deveria ter sido.
0: É claro que isso não é regra geral. Claro, é claro. Que que não. Que não são todos os magistrados, mas isso acontece muito, muito mesmo. Desestimula. Desestimula, e, sobretudo, a gente, inclusive, está na semana disso, que são nessas semanas aí de sentenças, etc., em que há uma necessidade de se resolver e responder mais demandas, e acaba que nessa, nessa quantidade, né, nessa multiplicidade de ações, as decisões às vezes saem muito genéricas. O famoso modelão. Às vezes, não modelão. É, quase, às vezes não é exatamente, o famoso modelão. Então isso realmente, apesar da celeridade, que sem dúvida nenhuma é o maior benefício do Judiciário Especial, tanto no processamento da ação como na análise recursal, que no Judiciário Especial é pela turma recursal, e na justiça comum, ela, além de ser pelo Tribunal de Justiça, demanda outros recursos para ter instâncias superiores. Talvez esse seja o ponto que mais me faça hoje ser reticente em relação à Lei nº e acho que ela deve ser repensada.
1: Para finalizar, vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos falar aqui o procedimento do começo ao fim de uma ação enjuizado, Até para você que está ouvindo a gente saber e reduzir aí suas dúvidas quanto ao tema. Para você entrar com o assunto juizado, como a gente já falou aqui, existe hoje o app Queixa Cidadã, que atualmente está limitado a algumas matérias relativas a, a consumo de água, se eu não me engano, de luz, enfim, não sei se aí já atualizou. Ou você pode procurar os balcões para poder fazer seu termo de queixa nas centrais de queixa, ou, caso você queira se utilizar de um advogado, pelo advogado. Essa ação ela vai ser distribuída pelo sistema aí de sua cidade, o sistema do, de juizado de sua cidade, e no momento que você distribui essa ação, essa queixa, automaticamente já vai ser gerada uma data de audiência de conciliação, em que como a gente já falou aqui, a parte autora e a parte ré são obrigados a se fazer presentes. Comparecendo a essa audiência de conciliação, vai ser proposta uma conciliação aí ou não pela parte ré, e a parte autora vai analisar se aquela proposta é eventualmente que foi levada, é interessante a ela ou não aceitar. Caso a parte autora aceite a proposta enviada pela parte ré, né, apresentada pela parte ré, o processo vai acabar ali, o conciliador vai encaminhar aquele acordo para o juiz homologar e o processo tem um fim. Caso aquela proposta não seja aceita, ou caso a parte ré não leve nenhum tipo de proposta, o conciliador vai perguntar da necessidade ou não da chamada audiência de instrução e julgamento, que nada mais é do que aquela audiência em que entra-se uma questão técnica maior, onde você vai ouvir a testemunha, onde você vai ser ouvido pelo juiz leigo, no caso dos juizados especiais, juiz leigo tão, tão tratado aqui já nos nossos episódios, e havendo essa audiência de instrução, posteriormente, ou finalizando a audiência de conciliação sem a necessidade da audiência de instrução, esse processo vai automaticamente concluso, o que é estar concluso vai para que o juiz, né, na caixa de sentenças do juiz, para que o juiz dê a sentença dele, ou até mesmo para que o juiz leigo redija essa sentença que depois vai ser homologada pelo juiz. Saindo essa sentença, abre-se a possibilidade, como nós já falamos aqui, dos recursos, né, do recurso que a gente chama no, no juizado especial, a gente chama do recurso inominado. E esse recurso inominado caso seja recebido, porque vai ter a necessidade aí da existência de um advogado, vai ter a necessidade do pagamento das custas, caso você não seja agraciado pelo benefício da assistência judiciária gratuita, em que a parte que pediu tem que provar que não tem condições de pagar, pelas custas do processo, e aí para não haver um afastamento, que é um direito constitucionalmente previsto, o juiz eventualmente pode conceder essa assistência judiciária gratuita, ou caso você não tenha essa concessão, você vai realizar o pagamento das custas processuais, não só as custas recursais como eu já disse, mas todas aquelas custas que você deixou de pagar até aquele momento, e o processo vai ser julgado pela turma recursal, que é composta por três juízes, quem se tratando de juizado não é desembargador, são três juízes que vai ser marcado na audiência uma sessão de, de julgamento e aí o, o, aquela sessão vai analisar aquele seu recurso e vai determinar se sua decisão se aquela decisão re recorrida, vai ou não ser alterada.
0: E o processo termina aí, salvo a hipótese de possibilidade de ingresso de recurso extraordinário, que é um recurso movido ao Supremo, na verdade, quando houver atentado a norma constitucional. Eu falei
1: muito rápido, fui muito
0: resumido, mas é porque... Por causa esse, do tempo. Do tempo, é
1: porque esse procedimento também, certamente, é quando você procurar um advogado, ele vai te explicar, normalmente, e você caso tenha dúvida, nossas redes sociais estão totalmente abertas
0: aí, para qualquer tipo de pergunta, para poder a gente ajudar vocês. E depois dessa aula de Caio sobre o processamento de dados especiais, nós encerramos o Podcast de hoje, colocando as nossas redes sociais, nossos contatos abertos para dúvidas e sugestões a respeito de temas. E voltaremos ainda essa semana com um convidado da nossa série das profissões jurídicas. Um abraço e até a próxima. Um abraço pessoal, qualquer dúvida,
1: continue seguindo aí a gente. Abraço a todos.